1: Saludos a todos y bienvenidos a este Tu Podcast Modo FBA. Este es nuestro primer episodio y te damos la bienvenida. En este podcast, nuestro único interés es ayudarte a que tú seas un mejor emprendedor y ayudarte a maximizar tus ventas en Amazon. Aquí siempre estará mi querida esposa Ana.
0: Hola a todos y bienvenidos. Y de inmediato vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es nuestra historia. ¿Cómo logramos vender casi 200 mil dólares en nuestro primer año vendiendo en Amazon. Entonces, Leonel, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando decidimos que íbamos a iniciar en este negocio?
1: Claro, lo primero que nosotros hicimos fue educarnos. Y yo no sé si podemos enfatizar esto más, pero tú necesitas educarte. No importa si es en el negocio de Amazon o si tú quieres aprender de bienes raíces o cualquier otro negocio, tú necesitas educarte. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Desde mucho antes de nosotros abrir nuestra cuenta, ya nosotros estábamos viendo videos en YouTube en español no había mucho contenido, pero en inglés sí había bastante. Entonces estábamos mirando videos de YouTube, hasta tomamos cursos en líneas, ambos, de cómo vender en Amazon. Y también hasta nos leímos un libro juntos. Pero si algo tú tienes que aprender, si alguna enseñanza tú tienes que quedarte de este podcast, es que tú tienes que aprender, tienes que saber a qué es que tú vas en el negocio. Y es por esto que nosotros con muchísimo tiempo de anticipación estábamos aprendiendo. Además, es muy importante que nosotros también compramos muchas herramientas que íbamos a necesitar.
0: No las más costosas, pero sí herramientas que podíamos darnos el lujo de explorar como Scouty peeler. También compramos los stickers para ver cómo funcionaba ya que íbamos a empezar imprimiendo desde nuestra impresora convencional.
1: Exacto báscula, la, el dispensador de tapes, muchísimas herramientas que sabíamos que íbamos a necesitar. Ya lo estábamos ahí, lo estábamos comprando para cuando abriéramos nuestra cuenta estar listo para, para entrar de lleno el negocio de Amazon.
0: Muy bien. Entonces, sabemos que muchas personas tienen esta inquietud. Y algunas personas no lo recomiendan. Entonces, cuéntanos, ¿por qué nosotros decidimos abrir una LLC para poder iniciar nuestras ventas?
1: Sí, yo creo que esa está entre las tres preguntas principales que siempre nos hacen. Y es si es obligatorio tú abrirte una empresa o LLC... O LLC antes para abrirte tu cuenta de vendedor de Amazon. En nuestro caso, nosotros siempre le, le, le explicamos a las personas de que no es obligatorio. Tú puedes abrirte tu cuenta, la cuenta de vendedor de Amazon a tu propio nombre y luego si quieres abrir tu empresa y poner el nombre de tu empresa, lo puedes cambiar. Pero en nuestro caso, nosotros desde un principio sabíamos que le íbamos a meter todas las ganas, que íbamos a trabajar duro en nuestro negocio. Nosotros no somos personas que nos rendimos muy fácil. Entonces sabíamos que le íbamos a entrar de lleno y por eso decidimos automáticamente desde el principio abrir nuestra empresa o LLC. También, por otro lado... Algo que nosotros siempre teníamos en nuestra mente desde el principio es que no queríamos desbloquear de marcas y categorías. Entonces, dentro del mundo de Amazon, si tú te quieres desbloquear de estas marcas o categorías, tú necesitas ir donde distribuidores autorizados para poder desbloquearte. Pero ¿qué pasa? Estos distribuidores usualmente no quieren hacer negocio con personas quieren hacer negocios con business con negocios entonces lo que en inglés le llaman el business to business entonces es por eso también que decidimos de, desde el principio abrir nuestra empresa OLLC
0: además es una muy buena forma de mantener las finanzas personales y las del negocio separadas porque de esta manera no va a afectar ni siquiera nuestro historial crediticio Exacto. cualquier tarjeta de crédito que tengamos con la empresa
1: y también ahí mismo tú puedes tener acceso a otro tipo de crédito, como el crédito de negocio, que también es muy bueno y tú puedes obtenerlo si tú te creas, si tú tienes tu empresa o LLC aquí en los Estados Unidos.
0: Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Pero Exacto. ya cuando teníamos nuestra cuenta activa, que podíamos definitivamente vender en Amazon, que fue lo primero que nosotros hicimos, cuáles fueron las primeras tiendas que visitamos, ¿Qué productos vendíamos? Porque muchas personas se quejan de que no encuentran qué vender cuando están iniciando en el mundo de Amazon.
1: Yo creo que tuvimos suerte, y tú se podría decir, pero al mismo tiempo, yo creo que como ya teníamos un plan, habíamos hecho un plan de lo que queríamos hacer, entonces, como era diciembre y. Todos sabemos que en diciembre se regalan muchos juguetes. Nosotros, nuestro enfoque era totalmente ir a las tiendas de descuentos como Ross, como Marshall, como TJ Maxx. Y nuestro enfoque totalmente era buscar juguetes. Había un juguete que nosotros lo compramos y se vendió rapidísimo en Amazon. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que íbamos a diferentes Ross, yo creo que era que lo comprábamos, sí. a buscar solamente ese solo juguete.
0: Ese y solo... llegamos a vender más de 30 unidades de ese juguete. Exacto.
1: O sea, nosotros íbamos, tú te recuerdas que íbamos y era solamente a buscar esos juguetes. Íbamos, tomábamos todo lo que había y de una vez no íbamos para otra a ver si podíamos No No íbamos
0: a escanear a la tienda. Ya sabíamos lo que estábamos buscando, lo cual era... Muy satisfactorio para nosotros porque solamente teníamos que entrar, está, lo cogemos, lo pagamos y nos vamos.
1: Exacto. Entonces, ese era, al principio, ese era nuestro enfoque, ir a esas tiendas de descuento Pero después ya pasó diciembre, entró enero, ya no había tanta demanda de juguetes, aunque siempre hay demanda de juguetes en Amazon. Pero entonces, aquí fue donde decidimos movernos un poquito de las tiendas de, de descuentos y por eso ahí es donde entra también el, la, los desbloqueos que queríamos hacer de nuestra de marcas y de categorías porque ahí vamos a entrar automáticamente a otras tiendas entonces qué fue lo que hicimos ahí
0: bueno ahí lo que hicimos fue que iniciamos el proceso de desbloqueo de categorías principalmente porque las marcas ya es un poquito más difícil uh -huh. las categorías abren muchas más puertas cuando tú desbloqueas una marca es solamente esa marca en específico. Entonces desbloqueamos grocery y beauty. Exacto. Y de esta manera pues podíamos abrir un poquito el campo en el que íbamos a comprar los productos porque pudimos entonces ir a tiendas como Walmart, Target. De igual forma seguíamos siendo las tiendas de descuento uh -huh. porque se pueden conseguir algunos productos que son topicals. Sí. Que son como... Que se ponen las... en la piel. Exactamente. Maquillaje las cremas. Y la, los, los filtros solares, cremas, entre otros productos de belleza, serums. Y entonces el problema era que esos productos no lo íbamos a estar consiguiendo todo el tiempo en las tiendas de descuento.
1: Exacto. Ese es el problema que nos encontramos en estas tiendas de descuento. Que si hoy, por ejemplo, conseguíamos un filtro solar y lo comprábamos y lo vendíamos en Amazon súper rápido, si queríamos volver a comprarlo, fácilmente ya no lo podíamos conseguir porque... Ellos no tienen cantidad ilimitada de, esa, de ese producto. Y entonces, así se vuelve un poquito difícil. Y por eso fue que nos enfocamos directamente ir a comprar a Walmart. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de, de cuando nos enfocamos en tiendas como Walmart y Target?
0: Bueno, la diferencia es que el stock de los productos es más... Seguro en tiendas como Walmart, por así decirlo. Es decir que un producto que yo compro en Walmart hoy es muy probable que mañana también yo pueda conseguir ese producto a menos que exista algún tipo de problema, conflicto entre las marcas. Exacto. Sin embargo, en la mayoría de productos que nosotros vendíamos no era el caso porque teníamos muchos productos de grocery que incluso eran de la marca de Walmart. Exacto. Que estábamos uh -huh. aún más seguros de que íbamos a poder conseguirlos en Walmart. Y pues esa es una manera de asegurar un poco el negocio. Y empezar a vender lo que en inglés se conoce como replens.
1: Exacto. Y... Tú te, tú te recuerdas que nosotros teníamos bastante, bastante replens o productos de Walmart y lo que nosotros hacíamos era que hacíamos una lista de productos de lo que íbamos a comprar y nos íbamos de la ciudad donde nosotros vivimos. Íbamos a tres, cuatro ciudades diferentes. Nos pasábamos, como quien dice, el día completo comprando para luego venir y traer todos esos productos que nosotros teníamos. Que, by the way, nosotros en ese tiempo vivíamos en el tercer nivel. Nosotros vivíamos en un tercer nivel. Teníamos que llegar... Con todo, es con el carro lleno, repleto de todos los productos que comprábamos, luego subir todo para el tercer nivel, para luego hacer las cajas, ponerlo en cajas y todo, para luego bajarlo al primer nivel, para subirlo al carro de nuevo, para después llevarlo a UPS, o sea que no fue fácil. No es, aquí no, no te estamos diciendo que de la noche a la mañana tú vas a poder hacerlo, no, eso no es lo que estamos diciendo, pero de que sí se puede, se puede. Pero entonces aquí es donde entra que dejamos de ir a las tiendas físicas y nos enfocamos más en la tienda online. Debido a que estábamos vendiendo mucho grocery, la fecha de expiración, ¿cuál fue el problema que teníamos ahí y por qué nos enfocamos más en hacerlo en línea?
0: Nosotros dejamos de hacer el recorrido que hacíamos a las distintas ciudades porque nos encontrábamos con el mismo inconveniente siempre. Al vender grocery, la barrera principal que todos los vendedores encuentran es la fecha de expiración. Tú, Entonces,
1: antes de que tú sigas, ¿lo puedes explicar para las personas que están escuchando por primera vez cuál es el problema con la fecha de expiración en Amazon?
0: Correcto. En Amazon existe una barrera con los productos que tienen fecha de expiración y es el tiempo que ellos requieren para poder aceptar y procesar el producto para venderlo. Exacto. La regla dice que, bueno, depende de la categoría, pero... En específico en grocery deben ser mínimo 125 días Para darle tiempo al producto Llegar a la bodega Ser procesado E incluso ser enviado a otras bodegas Porque no necesariamente el destino Al que tú enviaste tu batch Al que tú enviaste tus productos Es el destino final Entonces, ¿qué sucede? Cuando íbamos a Walmart nosotros encontrábamos productos que se vencían en un mes, en dos meses, y ese tiempo no era suficiente para nosotros poder asegurarnos de que Amazon lo iba a recibir. Podíamos enviarlos, pero corríamos el riesgo de perder incluso la inversión que estábamos haciendo, porque si Amazon decía, no podemos recibirlo porque viola nuestra política. Entonces nosotros estábamos de brazos cruzados, teníamos que pedir el producto para atrás, donarlo o comérnoslo.
1: Exacto. Entonces, ese era el problema que enfrentábamos cuando íbamos a las tiendas, porque imagínate, Salíamos de nuestra casa, de nuestra ciudad para otras ciudades a buscar esta lista de productos que ya habíamos hecho y cuando llegábamos allá encontrábamos el producto, pero se vencía muy rápido, entonces no podíamos comprarlo. En otro Walmart no conseguíamos el producto. Entonces era un caos y dijimos, yo creo que eso fue algo que nos propusimos y dijimos, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, que es haciendo el arbitraje, comprar en un en un lugar para venderlo en Amazon, pero vamos a hacerlo en línea. Y eso es lo que hacemos el día de hoy, que vamos igualmente vamos a tiendas como Walmart, como Target, pero en línea, compramos esos productos, esos productos se envían a nuestra casa, entonces ya nosotros preparamos esos productos y los mandamos a las bodegas de Amazon.
0: Bien, entonces, algo muy importante también que me gustaría compartir con la gente es las herramientas que estábamos utilizando en ese entonces. Porque mucha gente piensa que necesita absolutamente todas las herramientas que tiene otro vendedor o todas las herramientas que salen para facilitar pues el proceso de búsqueda de productos. Y esto no es así. Cuando nosotros iniciamos que logramos vender nuestros primeros... 10 mil dólares al mes, nosotros solamente estábamos utilizando, ¿cuáles herramientas?
1: Solamente estábamos utilizando la herramienta que todos los vendedores de Amazon consideran como indispensable, que es Kipa. Yo creo que todo el mundo en la comunidad de Amazon está de acuerdo con que Kipa es la herramienta principal, indispensable para este negocio. Y aparte de Kipa, no es obligatorio que tú la tengas, la tienes que tener, pero nosotros decidimos por la flexibilidad y que nos ahorraba bastante tiempo, decidimos utilizar Inventory Lab, que es, nos ayuda a facilitar el envío a las bodegas de Amazon. Aparte de que con el precio que se paga mensualmente por Inventory Lab, está incluida una aplicación que se llama Scoutify, donde nosotros cuando íbamos a Walmart, cuando comprábamos el producto, lo agregábamos una lista y así ya era muchísimo más fácil cuando llegábamos aquí a la casa para enviar los productos a Amazon. Pero básicamente, no necesitas usar todas las herramientas que hay en el mercado porque hay bastantes herramientas. Tú lo que necesitas cuando estás comenzando es Kipa, y eso es todo lo que tú necesitas. No necesitas nada más.
0: Ahora, yo sé que muchos se están preguntando. mil dólares al mes? Uh -huh. ¿Ustedes llegaron a vender mil dólares al mes solamente utilizando Kipa e Inventory Lab? Que Inventory Lab básicamente no es necesariamente para buscar más fácil productos. Uh -huh. Es solamente para escanearlos más fácil. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿Cómo fue que logramos? ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar a ese punto? Porque por ahí aparece mucha información acerca de vender productos en Amazon y hacer miles de dólares en poco tiempo. Uh -huh. Y eso no necesariamente es así. ¿Cuánto tiempo nos tomó a nosotros llegar a vender esa cantidad al mes?
1: Para nosotros, yo creo que fue alrededor del mes número 5, ¿verdad? Correcto. Creo que fue al quinto mes. Pero en este punto tenemos que saber que va a depender de muchísimos factores. Pero el factor principal es la inversión que tú tengas para hacer en el negocio. Porque no es lo mismo si nosotros empezamos con 5 mil dólares a otra persona que pueda invertir 50 mil dólares. Eso va, va, a varia, va a variar mucho la cantidad de dinero que tú puedes invertir y por ende va a... Esas personas van a generar mucho más dinero que tú porque van, empiezan con más dinero. Y aquí es muy importante de que tú no tienes que, que compararte con otras personas. Quizás en internet tú puedes ver que... Hay personas que están vendiendo 100 mil dólares, que nosotros vendimos 100 mil dólares o lo que sea. Tú no te puedes comparar porque cada quien tiene que correr su propia carrera. Cada quien tiene que pelear su propia batalla. Tú no sabes la batalla que está corriendo, que está teniendo cada persona. Tú no sabes qué cantidad de dinero ellos están invirtiendo, porque nosotros conocemos personas que gastan en una orden 40 mil dólares. Entonces tú no te puedes comparar con ellos si tú no tienes esa cantidad para gastar. Y es, es muy importante, pero para nosotros, esa barrera de los mil dólares, que muchas personas dicen que es la más difícil dentro del mundo de Amazon, porque tú romper esa barrera de los mil dólares mensuales es un poco difícil. Nosotros lo hicimos en el quinto mes de nuestra venta en Amazon.
0: Además, es importante destacar que la frecuencia de los envíos es determinante para poder generar esas ventas, porque si nosotros no tenemos inventario, no vamos a generar ventas. Y la única manera de tener inventario es Comprando el inventario y enviándolo a Amazon. Exacto. De nada vale que tú compres el inventario y lo dejes en tu casa. La frecuencia de envío de nosotros, por lo general, era mínimo un batch a la semana. Mínimo un envío a Amazon semanalmente. Hubo tiempos en los que llegábamos a enviar dos batch, dos envíos. Hacíamos hasta tres. Principalmente en la época más importante de ventas en Amazon, que es el Q4. Exacto.
1: Y aquí también es muy importante. Yo creo que este fue uno de los fundamentos que nos llevó a alcanzar estas ventas y es lo que Rosa acaba de decir. Ser consistentes y persistentes enviando los productos a Amazon. Si tú dejas de enviar, tú dejas de vender. Como en la comunidad de Amazon hay un dicho en inglés que es you need to feed the beast. Tú tienes que alimentar a la bestia que es Amazon. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que tú no te puedes parar de seguir enviando, enviando productos a Amazon. Así que si algo tú te tienes que una promesa que tú te tienes que hacer a ti mismo es que no importa, tú no tienes que mandar 100, 200 unidades en un batch, en un envío. Tú puedes enviar 20, 30 unidades, lo que sea, lo que sea, pero que tú te hagas una promesa contigo mismo de que todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, tú vas a enviar esos, esos productos a Amazon para que tu negocio pueda empezar a crecer. Y también, como siempre en la comunidad de Amazon se dice, que cuando tú empiezas a tener historial de venta en Amazon, se te empiezan a abrir las, las, las categorías y, y las marcas.
0: Correcto. Nosotros hemos podido ver eso en la actualidad. Ya que cuando vamos a verificar si podemos vender un producto, a veces pensamos que estamos bloqueados de esa marca y decimos, no, pues, lo podemos vender. Y eso también es el resultado de tener una buena tienda en Amazon, de ofrecer un buen servicio a los clientes. Y, pues, yo creo que de enviar constantemente los productos también a las bodegas de Amazon. Exacto.
1: Y ya para terminar, yo creo que algo que es fundamental también que... Si con algo yo quiero que tú te quedes de este, post, de este podcast, de este episodio, es que tú tienes que seguir aprendiendo constantemente. No puedes dejar de aprender. O sea, no puedes pensar que lo sabes todo. Incluso hay personas, nosotros conocemos vendedores en Amazon que venden 100 mil dólares mensuales y muchísimo más y tú ves cómo esas personas siguen tratando de aprender, siguen tratando de implementar nuevas formas de buscar productos, siguen implementando nuevos software que lo puedan ayudar a facilitar sus negocios, siguen viendo cuáles herramientas hay disponibles que tú puedas flexibilizar tu negocio o hacerlo más eficiente. Así que Tú tienes que seguir aprendiendo. Y como tú siempre dices, Ross, tú tienes que tener la capacidad de autoenseñarte tú mismo, autoaprender.
0: De autoeducarte. Exacto. Claro, porque nosotros logramos lo que logramos en nuestro primer año debido a esta característica, debido a que nosotros constantemente si íbamos a agregar alguna herramienta al negocio, primero investigábamos, primero veíamos videos. Uh -huh. Si lo considerábamos necesario, tratábamos de buscar quién nos enseñara a utilizar la herramienta porque de nada sirve hacer la inversión en la herramienta si tú no sabes cómo usarla. De nada sirve incluso que tú tomes la prueba gratis si tú no sabes qué vas a hacer cuando tengas la prueba gratis de la herramienta. Entonces, antes de tomar cualquier decisión en torno a cualquier herramienta que quieras implementar en tu negocio, cualquier método de búsqueda, primero auto primero, busca información, busca a quien te ayude si puedes, porque de esta manera podrás sacarle mayor provecho.
1: Sí, exactamente. Pero antes de terminar, ya estamos terminando, es muy importante, no mencionamos cuáles son las herramientas que hoy en día utilizamos, porque mencionamos cuando empezábamos teníamos esa herramienta cuando íbamos a la tienda, pero hoy en día que estamos haciendo... Casi el 99% de nuestra, de nuestra venta son online. No vamos a la tienda ya, ¿verdad?
0: Correcto. De nuestras compras, casi el 99.9% son en
1: línea. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros estamos utilizando hoy en día para hacer, para que nos faciliten un poco más el arbitraje en línea?
0: Bueno, la herramienta principal y el holy grail del arbitraje en línea es Tactical Arbitrage, pero Exacto. es una de las herramientas más costosas y complicadas, si no la estudias con anterioridad. Además, utilizamos la calculadora de RevSeller. Exacto. Tenemos un Repricer, que es biku cool. También estamos utilizando ahora SellerAmp y seguimos con Kipa e InventoryLab.
1: Sí, esas son las que nunca, las que nunca fallan. Kipa e InventoryLab para nosotros son las principales. Pero ya para terminar, es muy importante agarrar lo que Rosa estaba diciendo, que tú tienes que invertir tu tiempo aprendiendo las herramientas que tú vas a utilizar. Por ejemplo, el, el caso de Tactical Arbitrage, que es todo el mundo dice que es la herramienta más poderosa que hay para conseguir productos en línea. Nosotros nos adentramos muchísimo aprendiendo de esta herramienta en YouTube. Hay un canal de Chris Grant que él tiene un playlist grandísimo de esta herramienta. Y yo vi ese, ese playlist varias veces tratando de aprender de esa herramienta antes de comprarla. Y luego hasta hicimos un curso para aprender a usar esta herramienta. Así que con algo nosotros queremos que tú te quedes, que tú tienes que seguir aprendiendo. Tienes que seguir educándote. No importa en la etapa que tú estés en tu negocio. No importa si tú estás vendiendo 500 dólares al mes o 10 mil o 100 mil dólares. Lo importante es que tú tienes que seguir aprendiendo. Así que si tú quieres seguir aprendiendo del mundo de Amazon, te pedimos que sigas nuestro canal de YouTube, arroba Modo FBA. Allí tenemos muchísima información valiosa que te pueden ayudar a tener éxito en tu negocio de Amazon. Y también todas las semanas estaremos publicando un episodio nuevo en este tu podcast Modo FBA. Así que sin nada más, nos despedimos. En el siguiente episodio vamos a hablar de por qué nosotros elegimos Amazon por encima de otras plataformas y comercios digitales como Shopify o eBay. Así que si te interesa, en el siguiente episodio te decimos por qué tú también deberías de vender en Amazon por encima de esas plataformas. Así que sin más, nos despedimos.
0: Bye. Chao.